1: fuckface, dickhead, asshole! Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat! No business, Bond, insecure jump yard motherfucker! You are physically repulsive,
0: intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid.
2: You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. Você está escutando o Bate-papo na Masmorra, podcast masmorra-cine.odpress.com.
1: What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? the kingdom of God let us pray Aqui é a Angélica e hoje eu estou com os amigos Henrique de Oliveira, que é da Revista Espiral Online, antigo Vulgo Cult Podcast. Tudo bem contigo, Henrique?
0: Tudo ótimo. É, tudo ótimo. Estamos aqui para falar da bruxa, né? Esse filme maravilhoso que eu pude assistir esse final de semana, com o Thiago. É um prazer estar aqui.
1: Meu amigo Thiago Costa, também lá da Revista Espiral Online. Tiago, e aí? O Thiago conseguiu, inclusive, assistir mais de uma vez, né, Thiago?
2: Exatamente. Já foram três vezes. E cada uma com uma experiência peculiar aí.
1: Detalhe, experiência peculiar, inclusive do público, né? Nesse caso, é, do público. <risos> é verdade. Nos juntamos aí para falar sobre o filme A Bruxa. Nós vamos comentar um pouquinho, assim, a princípio, do diretor, né, que é o primeiro filme dele, que é o... Robert Eggers, que ele tem sido muito elogiado né, por várias pessoas por, pelo menos alguns críticos que eu tenho acompanhado o pessoal está elogiando bastante o pessoal fala que foi mal vendido né, eu, mas eu acho que ele não foi mal vendido acho que ele foi mal hypado será que a palavra está certa?
2: <risos> é, fica nesse dilema, se o filme foi mal vendido ou se o problema é o público casual mas aí a gente comenta isso mais para frente sobre o diretor é interessante falar que ele já começou, né? É um filme que vai virar um clássico, acredito eu, do gênero uhum. e ele ganhou o prêmio de melhor direção em Sundance, né? Então isso já é uma grande visibilidade pra obra. E, inclusive ajuda a vender mais fácil, né?
1: Sim, Sundance sempre chama atenção, né? Uhum. Mas eu acho que teve um fator, né? Eu não sei se o Henrique também acompanhou isso daí, que foi o fator hype, né? De um jeito, assim, foi maravilhoso e por outro lado uh, eu trouxe uma certa quantidade de espectadores, assim, que estavam esperando uma outra coisa. Ou porque o Stephen King, ele soltou um tweet falando do filme. Uhum. Ele, ele soltou um tweet falando, assim, que foi um dos filmes mais assustadores que ele já assistiu na vida dele. <risos> o Tio King ele meio que gosta de tudo, né?
0: É, se você for ver os livros dele tem tem vários gêneros, né? Mas é, ele é conhecido como um dos caras mais fodas do terror, então o que ele fala é, de um filme de terror desse, então fica na, na mente das pessoas, né? O hype vai crescendo porque é, vai compartilhando e uma pessoa vai vendo o trailer e fala para outra, é aquela coisa, né? Porque uhum. o trailer, trailer tipo, chama muita atenção, né? E tipo lembra já Bruxo de Blair, então o hype tava bem, bem, bem lá em cima. A expectativa estava é... grande.
1: Vocês acham é... que de repente o fato de não, não é obviamente até desmerecendo o público do King, porque inclusive eu sou o público dele, né? Eu tá. gosto demais do, dos livros e tal. Acompanho, curto, torço, sou do tipo. Mas assim é. Eu trouxe uma gama de pessoas que a princípio elas, inclusive, elas estavam achando que era um filme de terror e medo. Teve até um rapaz que eu tava trocando uns tweets né, com ele, e ele tá falando assim, ele colocou um Twitter assim, olha, eu sou uma das pessoas mais medrosas do mundo. Então, eu acho que eu vou morrer de medo assistindo esse filme. Aí, eu vendo as outras reações que eu tenho acompanhado no YouTube, etc., eu pensei, até tuitei para ele assim, olha, você está indo numa vibe, talvez não uma vibe correta, né, até sugerir assim, por que que tu não dá uma assistida em outro material, dá uma assistida em Raxan, né, que é aquele filme mudo, né, que fala sobre isso bruxaria e tal, ah, não li nada sobre, não quero saber nada me falaram que é de medo e é isso que eu tô esperando, essa foi a resposta dele então, eu acho que é assim, é, o que que é um filme de medo o que, que é um filme de terror, o que, que é um filme de horror, o que, que é um filme de suspense? Eu vou colocar para vocês só rapidinho aqui no começo, essa questão do que, que é um filme de suspense, o que, que é terror e o que, que é horror, que eu tenho procurado por aí de material. Suspense é qualquer situação em que há um acontecimento... Cuja explicação, continuação ou desfecho são aguardados com grande impaciência e inquietude. Exemplo, exemplo, isso já para quem está já os iniciados: o diálogo italiano, esses filmes de assassino, por exemplo, A Mão Que Balança o berço, né, filmes de suspense, terror, qualidade do que é terrível, estado de pavor. Pessoa ou coisa que amedronta, aterroriza. Nessa categoria, eu acho que se encaixa, por exemplo, esses filmes com jump scares, né? Que são filmes de barulho, que do nada, né? Hoje é uma coisa que faz muito sucesso, né? Hoje em dia, inclusive é o que o pessoal compreende como filme de terror, eu acredito. É o que eles estão
0: esperando, né? Eles estão esperando isso.
1: Exatamente. Tem até os found footages, né? São filmes que estão tá tudo parado, um silêncio absurdo e do nada uma, uma música alta, um barulho estrondoso e você dá um pulo da sua cadeira porque você toma um susto imenso. São filmes de terror, que é uma coisa que, inclusive, eu acho que até mexeu um pouco com o pessoal da sala que eu estava, porque tiveram pelo menos dois trailers de filme de terror nesse sentido, né? com esses jump scares. Aí depois vem o horror, que eu acho que se encaixa o A Bruxa, porque é um filme que traz forte impressão de repulsa ou desagrado, acompanhada ou não de arrepio, Gerada pela percepção, intuição, lembrança de algo horrendo, ameaçador, repugnante, traz pavor. É uma coisa interna, né? Traz aquele incômodo interno, né? Eu acho que isso daí é um filme de horror, é né? Que eu acho que esse filme se encaixaria, apesar que eu acho que ele se encaixa até mais em drama, drama barra horror, né? O que, que vocês acham?
2: Então, eu, eu concordo, porque do, do horror pro terror, como você mesmo disse, é um pulo, mas tá quase ali, né? Porque confunde muito. Eu mesmo, às vezes, eu fico nesse impasse. Porque o terror, hoje em dia, que tá nessa vibe dos sustos, né? Ele, ele tá nesse molde. E se você pega o terror, não sei, de alguns anos atrás, ele tinha uma vibe diferente. Que é o caso da bruxa, uhum. que ele resgata coisas
1: antigas sim Ele resgata uma coisa legal, eu estava até conversando com o Marcos, né, que foi comigo, que ele resgata o folk horror né, da Hammer. Na verdade, esses filmes assim, o um filme de terror, não necessariamente de bruxaria. Por exemplo, é, é, o, o próprio Witchfinder General, que é outro filme que é da Taigon, o Caçador de Bruxas, que é com o Vincent Price. Né? Então, quer dizer que são filmes que o terror ele acontece em aldeias, locais isolados. Nesse caso do filme aí da bruxa, eu até acho que tem até o componente de uma febre da cabana, sabe? O pessoal começar a enlouquecer pela solidão e tal, essas coisas.
0: Esse terror, o terror de hoje, eu acho bem diferente desse ter, do terror de dos anos 80, 70, porque o terror hoje que as pessoas vão ao cinema assistir é o terror pastelão, né? Aquele boneco do mal. Então, essas nomenclaturas de terror, eu, eu me perco de vez em quando, porque o horror, pra mim, é uma coisa... É, é, essa parte de explicação que você deu, Angélica, é, é, se encaixa bem, só que tem a diferença do terror antigo, né, dos anos 80, 70, pro terror de hoje, que é um terror pastelão. Um terror tipo que tá descabido de, de roteiro, eu acho que não tem um, um trabalho...
1: Tem uma o outra coisa, né, mais cerebral, mas a maior parte dos filmes, eles seguem uma fórmula, né, eles são formulaicos. São umas estruturas, assim, onde vai se desenvolver o clima, né, o clima ele se desenvolve, mas vai ter uma, um barulho súbito, algo aterrorizante, né. Não é nem, porque eu também sou muito fã desses filmes mais gore, mas assim, eu fico com a impressão, a bruxa, ele tem muito mais a ver com o bebê de Rosemary, por exemplo, ou Fita Branca do, do Michael Haneck, né que é, uma, que é um clima, está se desenhando um uhum. clima, quer dizer que o suspense o clima no, no filme A Bruxa que a gente depois vai falar com spoilers né, para a gente poder explorar um pouquinho melhor o suspense que ele é criado o, o povo fica esperando, eu senti isso sei, que vai haver o susto absurdo, que, que praticamente não há, ele não vai existir. Ele é um filme de clima, né? ele é um filme climático. O que o está que se desenhando para ti é a estrutura do, do ambiente tétrico, assustador, é, angustiante, e não vai ter o susto. Você vai continuar, você deveria ter se assustado com essa situação que se apresentou,
2: entendeu? É, no, durante toda a projeção você fica tenso, assim, porque é, é um clima muito denso que, que o filme te deixa. E para mim, o, o susto você dispensa desse filme, porque ele consegue superverter isso no, no terror atual, no horror atual, né? Que você não precisa usar isso pra fazer um bom filme sabe? Exatamente. Que é uma fórmula que, que o pessoal usa, porque sabe que é fácil e dá pra vender, que você não precisa necessariamente ter pra fazer um bom filme.
0: O que eles usam é a sugestão, né? Eles não mostram a a violência, não mostram
1: a... Até se desenha a violência pra gente, de é, certa maneira, ele só aí... aparece, claro, sim. Só que ele não chega às hum. últimas consequências dessa violência, que, por exemplo, um, um filme de, de, de é, novo cinema de terror francês, né? Hum. Onde vai mostrar o que acontece até o, no final. A, a cena não vai ser cortada antes de mostrar a faca cortando. Não, vai mostrar pra você o que acontece quando a faca toca o corpo. O, a bruxa, ele não chega até nesse limite, ele não vai mostrar, né? Tem uma cena que logo nos 10 primeiros minutos que eu gostaria de comentar posteriormente, que é a do bebê, né? Que é uma cena uhum. muito chocante não mostra o desmembramento, né?
2: Era, é, fica na sugestão que pra mim é muito mais horrorizante. Assim, é, que, eu fica acho. Fica tudo na sua cabeça e, e nada explícito. O que pra produção... Talvez seja até mais barato e fica muito melhor para você construir um clima.
0: Ah, se tem aquele casamento da, da trilha sonora com a fotografia e se eles querem fazer isso e dar essa sugestão, é, tem mais êxito do que mostrar um a violência explícita mesmo, né?
1: Sim, sim. 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 Cada, cada estilo eu acho que tem um público adequado para tal. É. Eu também gosto do gore entendeu isso é interessante né tem certas histórias que não tem problema tanto um exemplo básico assim para vocês não sei se vocês concordam comigo existem coisas horrorosas né que fizeram com filmes de terror interessantes por exemplo fizeram um remake de Mártires né que é um filme super agressivo e filme altamente visual né então tá isso só que eles fazem versões palatáveis de filmes que, que tem um público eles têm sucesso porque eles são filmes assim
0: eu gosto muito do, do gênero de terror horror essa, essa questão da... Dependendo do contexto onde é inserido o, o gore, né? O terror, a violência explícita. Dependendo do, do que você quer mostrar no, no, no roteiro, na história. Fica legal, fica palpável. Mas eu acho que pro contexto do que ele tava querendo apresentar no, na bruxa. Não ia ficar bacana se colocasse exatamente.
1: uma... Exatamente, ficou, ficou perfeito, né? É só a gente completar essa lacuna, né Henrique?
0: Sim, exatamente, né? porque ele, ele queria fazer uma coisa mais pelo contexto histórico tanto que ele fez aquela pesquisa das questões religiosas lá que tinha na época de documentos que tinham da época né então o cara ele ia fazer um, um, um drama com uma pegada meio de horror sim né
1: exatamente sim ou seja é, quer dizer que a, aí o público né não não esperando algo nesse nesse sentido né que é um filme que tem esse drama todo, tem toda essa questão religiosa que vai ser colocada no uhum. filme, na é verdade? Que é, é imprescindível até se comentar sobre isso. Que nem eu teve um, um conhecido assim do Facebook, que é o, um blog chamado Terrorama. Ele até gravou um vídeo, né, de quase que imagens do filme, fazendo um comentário. E tal, falando que é muito babaca da parte das pessoas. É você pessoal escrever textos assim, olha, não vá assistir a bruxa se você espera isso, isso, isso isso. Eu concordo com ele de certa maneira, entendeu? Que é babaca. Mas a gente também tem que compreender o seguinte, que não adianta você querer empurrar para um público. E um exemplo, né? Stephen King assistiu o filme do Haneck, A Fita Branca, e ele fala, esse é um dos filmes mais assustadores que eu já vi na vida. Para mim, no meu coração, ele é um filme assustador. São coisas horrorosas que são colocadas. Mas é um uhum. filme que o público vai ter medo nunca. Tipo assim, a pessoa vai no cinema, pra, basicamente, foi assim a minha experiência na sala. Pra encher o rabo de pipoca, né? Comprar um saco gigante de pipoca, tomar um refrigerante, né? E tal, e sabe, curtir, não quer refletir. Não, não... Reflexão, ela ficou ali fora, entendeu? A realidade é essa. Quer dizer que não adianta tu botar um filme mais cerebral pra o pessoal que não quer. O pessoal tá de curtição, quer dar risada e tal, né? É, então, a real Prefere... é essa. É babaca falar isso? Não sei. Eu acho que não, né?
2: É um dilema. Sou um pouco elitista, mas
1: É só, mas é uma realidade, cara, porque uh -huh. é, é assim. É, não é que você tem que assistir todos os filmes legais e cabeça para poder aceitar um filme, mas você tem que, né o mínimo que você pode ter então numa situação dessa é ter educação, que é uma coisa que eu também não vi, né, infelizmente as pessoas estavam reclamando em voz alta né, Henrique, você tava até comentando que o pessoal tava fazendo uma bagunça tremenda na sala, né
0: não, uma bagunça tremenda e ficava cochichando e reclamando em voz alta, tinha os tinha rapazes do, do nosso lado que estavam é, querendo ter é, relações é, é, é praticamente <risos> isso, né pode ser, assim, quase certeza minha que ao invés tipo, das pessoas é, ficarem reclamando porque por, por não estarem vendo tipo, o que elas queriam ver assim, sempre presta atenção no filme, né e por isso que não entenderam o filme porque se é, eu vi muitas pessoas que estavam tipo, meio que conversando em partes que, tipo é, eu estava na minha frente E partes que eram muito importantes Eu via assim, tipo, com a cara virada E não prestava atenção
1: Eu estava na fila, uma fila grande, né e tal, Mas é domingo, você pensa, nossa, tem tanta coisa Tem Deadpool, tem, é, sei lá o Kung Fu Panda 3, né E tinha muita gente jovem Assim, a média de 15, 16 anos de idade pra, eu, falei, Pô, eu até falei Max, o que, que será essa galera todinha A fila gigantesca Acho que não dá nem tempo de chegar, né, a tempo na sessão Aí ele falou, não, mas isso daí é tudo público do, do, dos filmes aí, ó. Aí eu falei, é, tu acha? Eu acho que não. Ele falou, é, é. Eu falei, uma batata. Mas era todo esse público era do, do filme A Bruxa. Os caras assistam sempre filmes que vocês não conhecem, experimentem. Só, sabe, deem a chance pro filme ou pelo menos se não pro filme, pro outro espectador, né? Não, não, não sai falando na sala, né?
2: É verdade, porque você é acabando com a experiência da pessoa que tá do seu lado. É. é a, questão,
0: a questão que eu lembrei das pessoas estarem rindo, né, de algumas partes, né, do, daquelas gêmeos, né, que eles ficavam jogando, né, uma... uma... Do, do
1: bode, assim, né? O Black Philip, né? É do
0: bode, eu ficava, eu ficava cantando a música do, do bode e as, as pessoas davam risada e tipo, eu olhava assim. Por que tá dormizado? Não tem por que tá dormindo. Eu encomendei
1: todos eles pro bodinho, cara. Já estão todos encomendados. Eu saí da sala falando assim no, no Facebook. Tá tudo encomendado, né? Pro Bodinho. né? Porque eu falei, pô, não tem jeito. Tinha até momentos assim, eu vi atuações assim impressionantes, assim, gente muito jovem, Sim. atuando uma entrega muito bonito, sabe? E é uma Sim. ausência até de empatia, se você parar para pensar, porque o personagem tá com um sofrimento extremo. Entendeu? Você tá rindo do quê? Né? Tem graça nisso daí, na, em sofrimento? Então, é uma, é uma questão até muito maior do que o, um, um podcast sobre o filme A Bruxa, né? É uma questão que já é uma discussão na internet, que é a ausência de empatia muito grande que as pessoas têm no sofrimento humano. Isso aí demanda o um mínimo do mínimo de maturidade, né? Então, eu acho que, inclusive, pessoas abaixo da idade, estavam porque a idade mínima eu acho que era 16, né, gente? Isso. Se não me engano, pois, pois tinha gente menor, assim, 14, 15 e tal, muito jovem juntos. E, ah, você é chato, cara. Eu simplesmente saio do cinema falando, olha, eu não quero mais, eu não quero, se o filme for um filme que eu queira muito, eu tenho muita curiosidade assim, do, do, de assistir o filme eu achar que o filme tem um ritmo já já viu me alertado, eu leio o resenha assim, já viu me alertado que ele tinha um ritmo um pouco mais lento e tal né? E, cara, eu não vou mais assistir no cinema então a sensação que eu tive de vários amigos meus é que, porra, o jeito é tu baixar o filme, é isso tem que esperar, ah, então, um eu, eu... dia pra baixar, assistir na tua casa, né? Porque, não é babaca, tem que assistir em casa, né? Não é isso? Que é a resposta das eu pessoas. Tipo, eu quero interagir. coisa que
0: Fazia tempo que eu não assistia um filme que, né, é silencioso, né? Não tem um. um... É um filme que se passa numa floresta, tipo numa fazenda que é na floresta, não tem só, só os diálogos, né? Nem, nem tem tanta trilha sonora assim. Tipo, não assistia num, num filme de shopping, né? Com um público desse, fazia muito tempo. É, eu acho que muitos anos já. É, <totamente> filmes assim, se ass assistir em lugar que tem um público pro filme, né?
1: o Thiago falou, Sim. né, Thiago da... Quer contar a tua experiência, né? Porque tu assistiu na amostra, né? Qual que foi é... a amostra, meu querido? Foi a 39ª mostra de São Paulo, de cinema, né? Uhum. E esse
2: filme teve a estreia aqui no Brasil, lá. Inclusive o produtor, é bom a gente falar que um dos produtores, que é a coprodução brasileira, Sim. ele tava apresentando o filme na sessão. Aí a sessão lindamente, foi exibida à meia-noite no dia 31 de outubro, né, no dia das... Uau!
1: Caraca, que da hora! Sim.
2: E a sala estava lotada, assim, o, o, o pessoal adorou o filme, inclusive a gente saiu, a gente virou a madrugada debatendo sobre. Quando entrou em circuito, né, eu queria rever e ter uma nova experiência com o filme, foi desagradável. Porque, como a gente já tem comentado anteriormente, assim as pessoas não têm educação alguma, elas simplesmente se dão uma desinteressada durante a sessão e começam a mexer no celular, a reclamar. E isso acaba com, com a sua experiência com o filme, enfim.
0: Uhum. A imersão no filme não fica totalmente, você não fica em imersão total no filme, né? Porque é, coisas do, do seu lado que te chamam a atenção, né? <risos> infelizmente é, é assim
1: é, eu acho que a última experiência que eu tive no cinema num filme um pouco mais parado e tá com uns diálogos interessantes foi com o filme do Almodóvar A Pele que Habito que eu lembro que eu assisti o filme sala lotada também, aqui em Santos mas olha, eu até quando eu falei nossa, vai, vai dar problema né eu vi a galera e vai dar problema também, <risos> né? Almodovar, tal Mau presságio mas foi super tranquilo, foi sossegado, uma senhora idosa gente, então é legal, tive algumas boas experiências com o público assim, mas essa daí, é tipo se assim, foi a gota d'água assim, é, tipo a, a música da, da, da Maria Bethânia, pode ser a gota d'água, não aguento mais, entendeu, eu não aguento mais, não vou fazer vídeo de reclamação mas filmes assim, é, nesse teor assim, eu não assisto mais no cinema lotado e talvez eu vá, quem sabe uma sessão que nem o próprio Victor lá do terrorama, ele recomendou, falou gente, não vão no primeiro final de semana de lançamento deixem pra ir durante a semana, uma sessão duas horas da tarde, façam isso porque vocês não vão aguentar, uma batata <risos> né, só um desabafo gente, porque realmente foi é, infelizmente, foi complicado, né? foi complicado fazer isso daí, muitas pessoas reclamando viu, de, inclusive rei eu... de tudo quanto é jeito, do filme
0: para filmes, filmes que eu gosto muito de assistir filme de super-herói né? porque eu uhum. gosto de, de quadrinhos desde moleque, eu ainda assisto filme de super-herói e eu vou assistir no cinema, é, no shopping, né? Filme de super-herói, alguma coisinha que, que lança, assim, tipo, ah, um filme de ação que eu, eu quero ver. Tipo, Mercenários, eu gosto de Mercenários, se você assistir Mercenários no, no tipo, cinema. Tipo, Deadpool, é né? Fixe? Esses
1: filmes... É, é então, esse
0: filme é, tipo, tranquilo, entendeu? Eu, eu, eu ainda sou chato que se começa a falar perto de mim, eu vou lá e dou um grito.
1: <risos> tudo faz Uma isso? Boca, né? O máximo que eu já fiz, assim, de que eu me arrependo muito disso, queria muito pedir desculpa à moça, né? Mas eu lembro que ela tava do... Foi no Planeta dos Macacos, acho que o último. Ela tava com o celular, assim, ligado e mexendo o tempo todo e tocando aquele barulhinho do, do celular, sabe? De mensagem. Aí eu cheguei, eu tava bem do ladinho dela, assim, eu falei assim, no ouvidinho dela, assim, desliga essa merda, caralho, entendeu? Bem baixinho. <risos> que sutil. Não, e andava bem baixinho, só pra ela escutar. Aí ela abriu um olho e largou o celular e não, né? Mas assim, eu estava na vibe de fazer isso. Agora, no meio de dois casais, os dois reclamando e falando, pessoal rindo na frente, rindo lá atrás, eu estava eu me sentindo, eu, eu que estava no lugar errado. Eu fiquei por exemplo eu não devia estar aqui.
0: É? Não, é, é, sim, eu me, me sinto no lugar errado, é, porque eu, eu, eu falo, falo assim, eu sei que é desse jeito, porque que eu que eu vim, né? Por porque que eu estou aqui? aqui,
1: não é verdade? Mas é, isso não é um espaço que é para todos aproveitarem uma experiência cinematográfica, né? que a pessoa tem que impor a sua opinião? Na verdade, isso daí é uma questão até meio autoritária, a pessoa quer impor impor né? a, a, a sua percepção, né?
0: No momento você não vê isso, tipo, você tá afim de ver o filme, aí acaba que, é, por, por conta dessas pessoas, você tipo, fica bravo e dá um grito. Aí você fala e pensa, não, eu, eu não, não deveria ter feito isso, mas essa pessoa estava errada também, né? E no momento você tava querendo ter essa experiência do filme, né, de estar de, de tá prestando atenção no filme e você não conseguia por conta de, de, de terceiros. Aí você acaba perdendo a cabeça.
1: Então a gente falou um pouco assim sobre essas questões de, do que é horror, do que é terror, etc. Eu queria perguntar se a gente pode começar a fazer uma coisa legal, quer é falar um pouco sobre o filme, que, as cenas que a gente curtiu mais, diálogos e tal, o, o próprio conteúdo do filme em si, né, religião, etc. Podemos abordar isso daí agora? Por favor. Sim. Vincent, <coughs> stop that! Então, eu queria, assim, antes até da gente começar a falar sobre essas questões, assim, do, do filme em si, mencionar os, os artistas, né, que participam. Tem uma menina maravilhosa, eu pensei que ela era uma estreante, mas não, e ela chama muita atenção, que é a Anya Taylor-Joy, né, que ela faz a Thomas. É, eu andei dando uma olhadinha aqui no MDB, não sei se vocês acessaram, e ela andou fazendo, assim, uma, umas tipo série, né? Atlântida. Uma série que eu nunca assisti, né? Mas engraçado, tem uma atriz muito interessante que eu gosto bastante, que é a Kate Dick, Que quem assiste Game of Thrones vai lembrar dela que ela faz a Lisa Herring, né? Uhum. No Game of Thrones que... <risos> uma atriz, assim, que ela tem uma face muito angulosa. Eu acho ela muito interessante. Se você for dar uma olhadinha no IMDB dela, ela participa de outras... É, de série histórica. Tem uma série legal chamada The Frankenstein Chronicles, que é uma série inglesa com o Xambin, que eu até fiz uma piada assim, no, 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 no... Eu não sei se é um spoiler, porque o Xambin. É, não, isso, ele tem a piada do que ele morre, né? Mas o Frankenstein Chronicles, que tem essa atriz, ele é pior do que a morte, o negócio. Então eles conseguiram fazer uma, uma trollagem bem maior. Então ela tem um rosto é. muito interessante, é uma atriz muitíssimo competente que faz a mãe dessa família puritana, né? Que são pessoas... São ingleses que estão morando nos Estados Unidos, né? Exploradores. Uhum. O
2: elenco é
1: maravilhoso e
2: eu fiquei impressionado com, com as crianças no filme. Sim. Porque acredito eu que dirigir criança não deve ser fácil. Você arrancar aquelas interpretações, muito
1: menos. O que, que foi a interpretação desse menino Harvey Screenshaw, né? Que Isso faz, que fez o Caleb? E faz o Caleb? Gente, até os Gêmeos e tal. Eu acho que são crianças simplesmente adoráveis, deliciosas. Mas ele, ele tem uma interpretação que tem uma pungência, né? Um ator muito jovem, assim e tal. É, é impressionante. Esse eu tô dando uma olhadinha aqui, MDB. Ele realmente não trabalhou muito em muita coisa, não. Trabalhou num curta e tal, mas não trabalhou em muita coisa. Mas é impressionante. Chamou muita atenção das pessoas na né? interpretação né? do menino. Tem um ator que é Ralph Ineson. Que ele faz o William, que é o pai. Que a, a voz dele, cultural, chama muito a atenção das achei, pessoas. Né? Que, que vozerão. É é é. A
0: atuação dele e a voz no, no, no trailer, quando eu vi o trailer, falei: Meu, de quem é essa voz? Deve ser tipo é. alguma coisa de empíaca, né?
1: Falei assim: Olha, esse homem lendo uma receita de bolo de fubá. Porque, olha, <risos> lembra aquela música lá do, do, do Massacration que eles deem uma receita de bolo de fubá? Em uma vacia, a farinha de. O fubá e o fermento para não empelotar. Batas claras em neve e adicione as gemas. Eu falei, puta que pariu, né, o cara, o cara... não, e Henrique, ele, ele trabalhou em muitas coisas legais, ele trabalhou em Kingsman, é que ele é um cara que ele faz sempre coadjuvantes, guardiões da galáxia, ele trabalhou em, em mais de um filme do Harry Potter, inclusive ele tem um rosto tão característico, é que ele, ele ficou meio desconhecido pra gente. Porque ele aparece barbado, né? Ele aparece com aquele aspecto puritano e barbado. Quer dizer que a gente já ouviu em outros filmes, mas ele sem barba, né? Ele tem um rosto muito interessante, esse ator, né? E a voz dele é uma coisa sensacional, né? né? A primeira tomada do filme inclusive é ele de costas, num tribunal falando assim com aquela voz lá que você fala, cê gela, né? Fala que... É imponente. Ele tá promovendo a ele, a família dele uma, uma desagregação esses tribunais religiosos e tal quando a gente vê em vários filmes de bruxas, você vê que o pessoal tá, tá sendo julgado por heresia. Ao contrário, eles estão sendo é, julgados pelas pessoas porque isso é um excesso né, de, de zelo né? <risos> na, na distribuição da palavra. Então, <risos> então eles chegam e falam assim, olha, não tem condições de vocês ficarem aqui porque vocês estão trazendo a discórdia. Então a gente nem sabe, inclusive o filme faz muito bem não explorar isso daí, né, gente? Que ele, ele não fala o que, que foi que eles fizeram. Né? Simplesmente eles estão sendo convidados a se retirar, né? O elenco é todo muito interessante. Tem os gêmeos, é verdade. Ellie Granger e Lucas Dawson, que são uma, umas fofuras. É, eles são, são muito carismáticos. Tem é, o irresistível incomparável é, Black Philip, né? Tem só o crédito para a voz dele, né? Mas ele não está acreditado com o DB, mas ele é sensacional. Mas, mas deveria, né? Deveria. Porque... <risos> Assim como as crianças, o, o
2: bode ele tem uma atuação ímpar
1: Porque normalmente tem os treinadores, não tem? Quando tem animais, né? Eu não li o suficiente assim de curiosidade sobre o filme para saber se tinha alguém, porque tem cenas, porque esse bode mostra assim, que ele se levanta, que ele, que ele anda meio de lado e tal, que você fala, cara. Cara, como, como conseguiram isso, né, do animal? Tem tá? é,
0: até aquela parte que ele, que ele ataca o pai, ele sai pulando. Aquilo ali é muito preciso, assim, né?
1: O bode não, não foi feito Obsidiane, né? Não foi feito especial.
2: Que já é lindo, né?
1: Interessante isso daí, e, né?
0: Tirar aquela atuação dele, porque ele tá atuando ali. Ele, uhum. ele tá, tá parado olhando os gêmeos, né? E tipo, você só vê só o. É a sombra dele, né? E ele parado, sim. Tipo, como eles conseguem fazer isso?
2: É. Só, só pra fechar o do Bode lembrando que o cachorro daquele último filme do Godard, ele ganhou um prêmio pela atuação dele, do Adeus à Linguagem
1: pode dar um prêmio ah, pro é? Bode também tá na hora de Hollywood começar a pensar em dar prêmio, para os pra animais mim. E também para captura de movimentos, né? Já que é um vale tudo, tem que começar a premiar. <risos> Exatamente,
2: vamos...
0: Tem que aproveitar agora essa época, né? E mandar todas as sugestões.
2: Pluralidade, Academia, pluralidade.
1: É. O filme, ele tem uma fotografia muito interessante. É uma fotografia meio acinzentada, né?
2: Ela, ela é fria, né? A cinematografia é inteira do filme é, é linda, assim. Pela locação é também, né? Ajuda bastante a Sim, da floresta. É.
1: A utilização, a utilização da luz também, porque tem umas tomadas que elas são... Meu, é um wallpaper, é lindo. Tem uhum. umas tomadas que, por exemplo, a família tá se reunindo e é somente é a luz de velas. Magnífica, são tomadas lindas, entendeu? Parece uma cena bíblica até, de uma santa ceia, né? Inclusive,
2: logo em seguida a cena que eles saem, né, da cidade, eles estão acampando, né, que é um plano deles na floresta só sendo iluminado por velas, que aquilo é lindo. Aquilo... É
1: lindo, parece o Hobbit, né? Parece que vai pular um hobbit, a qualquer momento, um é, E
2: ele lembrou muito de, de alguns alguns enquadramentos do do Haksan na floresta, né? Que as pessoas estavam uhum. sendo iluminados por velas e tal. Deu para fazer esse paralelo.
0: Você tem essas fotografia, eu, eu lembro muito. Ah, o filme filme para mim lembra bastante o a hora do lobo do Bergman,
2: né? Cara, eu ia comentar exatamente isso. O o tom do filme ele tem uma coisa de Bergman. Primeiro, é, pelo tema, né, que é religião, e o Bergman gostava de tocar nesse assunto, que Sim. é ausência de Deus, aí é todo mundo fanático e procurando é, a mensagem divina, até que você dá uma titubeada na fé ali, sabe... E, além do tema, como o filme vai sendo conduzido, né? A construção do personagem e todo o enredo, ele vai... Não é lentamente de uma forma pejorativa, mas ele é minuciosamente bem construído. São planos longos, tem algumas cenas que, que são planos sequência, assim, que favorece muito a cena e a atuação em si. E a fotografia também, né? É difícil você tem um movimento de câmera ali, são sempre planos estáticos também. Então, pelo tema e pelo... Pelo caminhar da história, como a Angélica comentou no começo, né? Lembrou o Renek e a fita branca, precisamente. E os filmes do Bergman. Você lembra da fonte da donzela. Você uhum. lembra um pouco é do... Até do sétimo selo, em alguns momentos, né? Pelo, é, é Pelo é clamar de Deus que nunca vem, sabe?
1: O filme, ele, ele joga muito com uma coisa que eu amo. Que é a, a dubiedade, entendeu? Sim. Ele nos engana, de certa maneira, eu sinto isso, né? Ele brinca com essa questão da credulidade do que, que você tá acreditando como espectador. Porque assim, você vai ter a família excessivamente religiosa, muito religiosa, são expulsos por isso. Então é uma sensação de, de beatitude, né? Glória divina. E se ajoelham e tal, antes de aparecer a fazendinha, a casinha deles, se ajoelham ali, tipo, tipo o Papa beijando a terra. O pai lá ele beija o chão que ele chegou. Só que você vai através de diário, que você vai vendo é uma família muito desestruturada, né? Meio desequilibrada, através até da própria religião. Porque, por exemplo, eles estão sempre falando em culpa. Culpa. O pai tá conversando com o menino, né? Isso depois já que o bebê some. E ele fala assim, olha, por que que o meu irmão, que é um neném, ele tem culpa? Qual o pecado que ele tem, né? E tem a questão do pecado, aquele negócio de, de Eva, né? E tal, e uhum. Adão, e tal, que todos nós somos pecadores. A criança não foi batizada, então morreu pagada pagã, não é verdade? O uhum. paganismo até, ele tá bem ali dentro da história, na figura desse bode sensacional, que é o Black Philip, né? Em representações de Baphomet, né? Você tá tendo uma linha narrativa, né? Você tá vendo uma história que aparentemente, é, você tem mesmo uma bruxa na história. Existe o sobrenatural, não é verdade? O bebê ele não simplesmente some, ele some e vai ter uma tomada onde você vai ver o uma bruxa, uma mulher, uma pessoa, né? Levou essa criança, tem uma tomada onde, inclusive, é, parece que ela, ela alisa ele, essa assim, ela vai cortar o, o pênis dele e depois vai se banhar com sangue e vísceras dele. Uma cena, ao mesmo tempo que ela não mostra nada, acho que ela mostra demais, bastante. Eu acho que é até horrorizante. Pra mim, quem fala que não sente medo numa situação como essa, eu acho até preocupante, né? É, e é um negócio só... que você não espera, assim, porque é bem no começo do filme, né? É. Porque, assim, se ele brincasse com essa questão, na verdade, nós estamos falando de histeria coletiva, gente. Essas pessoas, elas estão todas ficando com a febre da cabana, elas estão histéricas. Mas esse corte, né? E, Mas esse, fala, e essa cena? E essa cena que aparece essa mulher? Não é depois, quando tem um outro personagem a gente vai ver através dos olhos dele. Não, o espectador tá vendo uma cena. O que, que vocês acharam dessa questão de... Interessante dessa dubiedade do roteiro?
2: É interessante porque como a Jerica tá falando sobre, sobre a culpa, só retomando um pouquinho, logo depois da, da cena que eles estão ajoelhados rezando, você tem a protagonista, né? chamar ela de protagonista, que a Thomas, assim, ela tá se confessando por, por pensamentos, não algo que ela fez, né? Então você tem esse take dela confessando e logo em seguida você mostra é, a família no seu cotidiano. Então você pensa que ficar naquilo, sabe? Você vai ter coisas da família que acontecem que são conflitos ali dentro da cabana. Você vai ter a floresta, mas a floresta como algo subjetivo, que vai gerar um conflito entre eles. Mas logo em seguida você tem essa cena da bruxa, que ela já te quebra e já mostra que as coisas vão ser diferentes. Que você não vai ficar mais pensando que poderia ser uma histeria? Não, de fato está acontecendo.
1: Nessa daí também me pegou, porque eu fiquei pensando assim, você poderia ter tirado todas as cenas onde existe a aparição da bruxa? e o filme ia funcionar perfeitamente, na minha opinião, porque eu acho que quando ele fica dúbio entendeu, também fica mais interessante porque a gente preenche essa lacuna não tem problema, tem um momento inclusive quando as crianças estão todas meio tomadas assim por essa inclusive o pai fala, ó, você lembra daquele caso lá na vila que teve um, uma pessoa que foi amaldiçoada por um xamã uhum. não é? então tem esse, essa paranoia da religião também de você demonizar né, outras religiões, outros credos e tal, e isso também trazer a loucura né, pra dentro da situação. Você pessoas. acha que e
2: nessa cena, a, a bruxa, ela no filme ele, ela aparece cedo demais porque ela poderia ser construída melhor, você ficar, você sugerir uma coisa e no fim você realmente mostrar a bruxa de fato.
1: Eu penso assim, é que nem eu falei, né, Torei o filme não é uma crítica não, muito pelo contrário a aparição dela é interessante é tétrica, é legal uhum. só que eu acho que não precisa no começo, tá sob os olhos de quem? É, são os nossos, nós somos espectadores é verdade né? não é um erro que eu acho, eu acho achei bem interessante mas eu queria colocar isso daí porque eu acho que a dubiedade do filme é uma das coisas mais interessantes essa questão de quem realmente é o vilão o vilão é a religião, o vilão é um conflito familiar o vilão é um elemento externo que é, seria essa floresta que tem bruxas então,
0: eu acho que o filme funcionaria mesmo se não tivesse a, a bruxa em si uhum. né, se fosse só pela, pela, pelo mito porque a, o drama familiar acho que é, é mais o que mais te pega, assim, né? Eles passando a culpa da, da, das coisas um pro outro e vendo quem é que tem mais fé, se é uma pessoa ou é outra. Se estivesse a floresta, meio que assombrado, porque pra mim a floresta ela é mais um personagem, né? Uhum. Um personagem meio coadjuvante, mas é personagem. Jogo de, de culpa, um pro outro da família, é, um mentindo pro outro, bode lá, como só um símbolo, né, do mal eu acho que funcionaria também.
2: Eu acredito que essa cena da bruxa, no começo, foi uma condição de roteiro, assim, sabe? É, você mostra, porque o primeiro ato ele é meio esticado, assim. Você vai construindo, né, a situação e talvez, da cabeça que o diretor, ele também escreveu o um filme, né? Sim, so, cara, sim. eu preciso mostrar alguma coisa pra poder deixar o público ligado. Porque se o pessoal já reclama que o filme é parado e alguma coisa, talvez ele tenha colocado isso para
1: Pra prender a atenção, né? Do prender logo no né? primeiro
2: ato. Porque o primeiro ato sim. realmente é uma construção muito grande, assim, do,
1: dos conflitos, né? Não, e é interessante, porque quando você para, assim, pra analisar outras obras também tem esse conteúdo, elas sempre dão a entender, uma boa parte delas, ao meu ver, né, na minha opinião. Por exemplo, As Bruxas de Salem, né, que hum. é um filme que eu acho que é uma referência pra você, tá interessante pra você assistir juntamente a esse. Ele tem o componente da histeria. Ele mostra isso daí, né, dentro do roteiro e tal, né? A gente tá acostumado a verificar esses filmes, tem esse discurso de você falar assim, olha, olha só a religião, o que, que a religião tá fazendo olha só como é que funcionava o martelo das bruxas, né, o malhos malificaram, né, tem filmes que também falam sobre isso, a bordo, isso daí, o próprio Raxa, né, que você estava comentando, né, Thiago uhum. então, é assim, quer dizer que a gente está acostumado a pegar esse filme, você precisa falar, olha o que a religião tá fazendo com esses seres humanos, né, as pessoas sofrerem né? as pessoas se culparem esses casos mesmo aí da, das bruxas de Salem, virou uma, uma, uma loucura onde todo mundo tá entregando todo mundo, você tinha uma verruga, você é bruxa, entendeu, na verdade o desejo, né, que é outra coisa também curiosa no filme, o desejo a, a questão da, da Thomas, tá uma mocinha, dá a, a entender que a mãe tem inveja dela porque ela é uma moça bonita e a família quer se livrar dela, isso daí de certa maneira faz com que o, eles entrem em conflito né, e tal, e ela pire né, também com essa parada, quer dizer que a religião ela sempre é um componente pra mostrar, olha só, você tá vendo o pessoal sofrer por causa disso, por causa do excesso de religião, né, de você querer julgar os outros, né
0: o é que legal que você falou do desejo eu via no, no Caleb também com a Tom assim, né?
1: Sim, ele Isso. fica olhando pros pro seios da, da irmã, né? Isso. Aliás, eu queria colocar uma, uma coisa pra vocês aqui porque assim, tem um momento no filme, né? A gente vai acompanhar a história. Acho que a gente não vai narrar esse filme pra você, ouvinte, totalmente. Se você não assistiu, você já tá fazendo mal por escutar o podcast sem assistir, tá? mas Vamos dizer assim, não precisa narrar o filme, né? Eu digo assim, tem um momento onde já tá ocorrendo esses conflitos a mãe, ela rejeita, né? A filha, o... depois que a criança some, o bebê, tudo começa a desmoronar, né? É um castelo de cartas. As paranoias, as frustrações, elas vêm todas à tona. Tem um momento que a filha escuta, né? Falando assim, ah, vamos deixar a nossa filha na casa de fulano de tal. Tipo, largar a filha lá, tipo, vender a filha. Que, vamos ser realistas, ela vai ser bem uma escrava sexual de uma outra família, isso sim, né? E o menino, de manhã logo cedo, ele também escutou, Kelly, que, é que é mais jovem do que ela, né? ele é a mais velha, ele é mais jovem que ela, é o segundo. E ele fala, olha, eu vou pegar o cavalo e vou pra floresta. Aí ela fala assim, ó, ah, eu vou com você. Se você não deixar eu com você, eu vou te delatar. Aí nessas cenas aí da floresta, ele vai lá, ele pega um coelho. Essa é a questão do coelho também, a gente brinca muito com o bodinho do... Black Philip, mas tem a questão do coelho do mal também, né? É, tem o coelho, tem os, os animais malignos <risos> é. ali. Pra, pra vocês verem, o negócio que eu tava falando de dubiedade. Eles vão, entram na floresta, ele vai é, escutar um barulho, sai correndo, ela, ela também tá no cavalo e acaba sofrendo uma queda e aparece, né? O tempo passa, eles saíram de manhã antes do amanhecer praticamente, ela só retorna à noite. Ele só aparece num, num fragmento do filme, onde você vê que ele vai encontrar a cabana da bruxa, inclusive, né? E já com essas questões todas de, de puberdade, de, de desejo sexual inclusive ele vai ter uma visão, uma é. visão meio chapéuzinho vermelho, né? mas é bem interessante isso aí ficou aberto à interpretação e eu que estou jogando isso daí o, o menino, o irmão, ele tem um desejo sexual pela irmã, e depois disso daí quando ele reaparece, ele está totalmente transtornado, ele está falando que a bruxa está dentro dele, que ele precisa expelir aquilo, ele não consegue nem falar ele está com os, os dentes trincados eu fiz uma leitura dessa cena que eu queria perguntar para vocês, se de repente passou pela cabeça de vocês, que os dois tiveram uma relação sexual, entendeu? E o componente, esse componente aí que é a, o sexo, né? É a puberdade, a culpa cristã, que isso daí que desencadeou tudo, na verdade... E depois o menino pirou, surtou, e ela pirou e surtou, e talvez o que tá, está sendo mostrado pra gente, espectador, é uma grande mentira, na verdade, ela ter caído do cavalo, ele ter encontrado a bruxa daí eu achei que ficou aberta a interpretação. Vocês. <risos> é, tu pode fazer o gancho também
2: com, a, com logo em seguida, com a cena que ele, que ele vomita, que tem uma maçã, né, que simboliza uhum.
1: exatamente isso. O pecado, a ah, é... pecado original, sim.
0: Cara, eu achei muito foda essa colocação não tinha pensado nisso.
1: O pai vai à busca dos filhos, tá tudo pirando na casa deles, né? O pai vai em busca, encontra a filha e tal, e o menino desaparece, depois ela encontra o, o irmão. O irmão tá nu na chuva. Eles falam sobre culpa desde o começo do filme. Isso daí, eu acho que acabou virando uma catarse, entendeu? Esse negócio do desejo, da culpa, que acabou dando essa loucura, entendeu? Toda aí, né? Acho que tem muito a ver isso daí. Acho que o que eles mostram pra gente é uma grande mentira. Eles mostram pra gente o que eles gostaram que a gente visse na verdade o que está acontecendo pode ser muito pior é que nem o podinho o bodinho, essa criatura simpática, e o Black Philip, né? Eu, o tempo todo as crianças cantavam, eu achava aquilo meio esquisito, me trazia um certo incômodo, né? A menina o tempo todo cantando a música, Black Philip, você é legal, não sei o que lá, blá blá blá. Eu falava, nossa, que, que carinho essa, ver, né? que, que carinho que essas crianças têm por esse bode, né, meu? Que <risos> deve ser muito da hora o bodinho, né? E tal, né? E, e realmente, né, o gancho depois que a própria filha faz e fala assim, ó, ela não parava de falar com o Bodinho, ela ficava o tempo todo, né, começa o jogo do entrega-entrega, né, que isso daí aconteceu também nas Bruxas de Salem, né, ela não parava de falar com o bode, né? então ela que é a Bruxa
0: e é, isso que você colocou é, eu me lembrei da, da, da parte do, do lago né? que ele vai pegar, pegar água e ela tá lavando a, a camisa do pai dela e parece que ele ele chega com uma cara meio assim, olhando para os seios dela. Depois ela pergunta o que que foi, tipo, com uma cara muito de que tinha acontecido alguma coisa já, né? Hoje já estava na cabeça dela. Ela sabia que ele tinha interesse por ela.
1: Ah, uma compreensão, né? É, tá, então, apesar é. daquele abraço é, fraterno, né, e carinhoso, e brincalhão, uma compreensão, né? E
0: Sim, tal. porque tipo, na hora que ela tava ele tava olhando para os seios dela e ela tipo olhou para ele, e ele ficou meio assim, né? Aí ela, ela ficou brincando com ele e dando risada. Então, se ela já era uma adolescente, e já tinha esses lapsos assim... Né, de, de, de puberdade, ela sabia que ele tinha interesse por ela. Né? Aquela cena que mostra eles no lago entrega totalmente. Aí ligando isso que você colocou a esse jeito que ele trata, ela trata ele no lago, na conversa deles entrega muito isso, né?
1: É verdade. Um colega também colocou uma coisa interessante. Eu queria perguntar pra vocês, vocês estão sendo desabafo, inclusive, pra poder conversar sobre. Tem um momento, assim, pro final do filme, tá? Aí, finalzão mesmo, pós fade out que o demônio ele pergunta para ela assim você quer manteiga você quer é. É, luxúria você quer conhecer o mundo, né? E o nosso colega Emerson, ele colocou o satanismo ao lado da liberdade. Como o satanismo foi uma grande liberdade, né? Que seria uma outra brincadeira do filme, assim, também. A questão do satanismo, na verdade, traz muita liberdade para alguém que tá sofrendo muito, né? Com a questão da puberdade, os grandes culpados, né? O tempo todo pela religião. E aí, satanismo e liberdade, tem a ver?
2: Eu, eu concordo plenamente. Eu, quando aquela cena aquela cena que é maravilhosa, você percebe... Que, que a personagem, ela estava ela livre. Porque, dá spoiler, né? <risos> Já está mais que avisado. Sim. Ela, ela vê todo o coven na, na, na floresta. Oh, ela...
1: Sensacional
2: o coven, sim. É, que, que arrepia, né? Uhum. E ela começa a flutuar junto com as outras bruxas, né? E ela começa... Cai uma lágrima, né? E ela começa a sorrir. Aquilo é, é a liberdade. E é o que o próprio satirismo prega, assim. É a liberdade da, do indivíduo inclusive você citou o Bafomé a, a imagem dele é uma imagem de liberdade né ele, ele engloba tudo o, uhum. o homem a mulher e o que ela tava passando com, com toda a família aquela aquela pressão religiosa patriarcado forte ali né e ela se libertar dessa forma no final é, é lindo o além de ter um ter um cunho feminista também né sobre sim. isso
1: sim o cover das bruxas né uhum. as bruxas né na, na época da da caça, as bruxas muitas eram parteiras, não é verdade? Isso aí é sabido, né? Tinham um domínio sobre as ervas e tal, e por isso elas eram... né? Assim, o próprio corpo feminino, né? O, o a religião em si, ela sempre demonizou e diabolizou o corpo feminino, né? Exatamente. Quer dizer que o desejo que o homem sentia era o suficiente para ele julgar essa mulher como uma bruxa, porque ele sentia desejo por ela. A vontade dele era poder estuprá-la, né? Só que como a religião não permite, ele acusa ela de bruxa, né? Então assim, tem um cunho altamente feminista. Jogou
0: assim. um feitiço nele. Jogou um
1: feitiço, imenso.
0: né? Jogou um feitiço nele para ele achar ela linda e maravilhosa e ter desejos por ela. Sendo que era o desejo dele, né, e por conta da religião, como você disse, ele não não podia fazer o que o desejo mandava,
2: né?
1: Hoje em Será? dia, né, gente, se a gente colocar hoje, estamos em 2016, hein, século 21. hoje em dia a gente ainda escuta que a culpa é da vítima, né,
2: Imagine das um, na... vezes, né. Hum? Imagine naquela época, né.
1: Imagine naquela época, meu filho rebolou. Andou e rebolou sem querer, já era. Já tá culpada, né? Então é foda, gente. É, é, essa é ideia topado. de culpar, é culpar a vítima é, é, é terrível, totalmente é. equivocada.
2: Então, voltando um pouco do, desse final, né? Porque eu gosto muito da construção dessa cena. É, anteriormente, aquele conflito estrodoso, né? Que acaba todo mundo praticamente morto. Praticamente não, né? Todo mundo <risos> morto. Todo mundo. E a mãe dela finalmente mostra o, o desgosto que ela tem com, com a Thomas, assim, né? Que ela fala, puta, você, você é a verdadeira bruxa, você é, matou os meus filhos, os, o meu filho tinha desejo por você, você enfeitiçou o seu pai, que é isso que a gente tava falando também. E você jogar isso como um pretexto, você enfeitiçou o seu pai, você matou o seu pai e ela vai pra cima. E aí a Thomas assim é obrigada é, a matar a própria mãe. Essa cena tem um pesado tão grande, que eu fiquei assim é, chocado, porque ela, ela mata a mãe, ela, ela abraça logo em seguida o corpo da mãe e começa a chorar, e depois disso ela vai pra cabana e ela, e ela dorme lá, totalmente desolada né? foi quando ela tem o um contato direto com o Black Felipe que ele, que ele se mostra com uma voz que arrepia
1: sibilante, né Nossa. interessante uma voz grave e sibilante né muito é, legal sexy, sexy
0: e, e impotente
1: Ha ha ha. Aliás, eu adorei, gente. Não mostram. Você não visualiza esse ser, né? Você escuta ele conversando com ela. Tem uma sombra atrás dela, né? Que, é, que tem até esse negócio, essas perguntas, né? Meu namorado, ele colocou uma coisa tão legal. Ele falou que as perguntas parecem ser estranhas, mas não são. Porque assim, ele pergunta se você quer manteiga. Passavam fome, né? Porque a família, tudo que ele plantava, o milho, tava tudo dando praga, né? e tal, A gente tem uma visualização Sim. disso, né? E, e o diretor faz questão de mostrar isso várias vezes. Ele não é explícito, mas ele ele, ele sempre mostra uma cena ou outra, o pai tá com o milho na mão e tá estragado, pra mostrar mesmo que, que a colheita não dava. Não tava dando, né? Tava, era muito frugal a vida. Aí ele, ele pergunta pra ela sobre você se você quer luxura, porque ela tem desejos, né? Uhum. São totalmente é, reprimidos. E pergunta a ela também se ela tem desejo de conhecer o mundo. Porra, sim, ela não saiu dali, né? Nunca, né? A mãe dela, tem um momento que ela desaba, ela fala que perdeu a fé, né? Quando ela já tá desesperada e fala eu queria voltar, era pra Inglaterra. Eu queria voltar pra minha terra. Drama familiar, né? Até além disso do, de terror psicológico ou de horror, né? É um drama familiar muito denso, né? Sim. Acho que é por isso que a plateia não conseguiu também, né? É fazer essa... É, é uma pena fazer essa, pra eles. De Processar se, 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 isso daí.
0: Esse drama familiar tem, tem uma, uma parte que o pai tem uma discussão com ela. Toma assim né? E ela joga tudo na cara dele, né? Que não, não, ele não consegue nem caçar, ele não consegue comida pra eles. Só sabe ele cortar cobrar... lenha.
2: Só sabe <risos> cortar lenha. É,
0: ele teve que vender lá aquela taça da, da mãe pra ter. ter o, 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 comprar, o, trocar para alguma coisa pra comer, né? Sim. E só sabe cortar lenha, né? E, e? Por, por que ele tem esse, esse, essa coisa de cortar aquela lenha? É
2: Ali
1: é onde ele.
2: É onde ele despeja, né, a raiva dele. Despeja a raiva, raiva dele. E
1: de, ou desejo, né? Pode ser desejo. É. Pode ser. Pode
2: desejo. ser o Mas, ironicamente, né? Ele ele morre quando ele é atacado pelo Black Philip em, em volta Sim. das lenhas dele. Sim.
1: E aí a gente tem uma visualização de uma quantidade impressionante de lenha, Sim. né? Aí tem a quantidade é muito, de é muito desejo refreado. Sim. Ai gente, é sensacional, eu gostei muito do filme gente, eu acho que foi muito interessante Ela, como a gente já conversou é, é, só lamento a, a sensação que eu tinha de, sei lá o que, que eu tava fazendo ali naquele momento né? pensei com saudade da minha TV da minha casa aqui <risos> falei, ai que delícia se eu tivesse na minha casa agora, Não, isso é uma coisa meio egoísta né, gente? o pessoal fala Olha, que é... o cinema faz parte disso, você tem essa experiência com outros seres humanos é o um evento social praticamente Sim. é
0: certeza, certeza que se você tiver Tivesse, eu mesmo tivesse em casa à noite para assistir esse filme eu iria ficar morrendo de medo né
1: é muito climático
0: é muito climático porque no, no escuro na, na calmaria né você iria ficar com um sentimento porque ele é muito psicológico né Ai,
1: sim muito legal é, é muito bom Ai, concordo
0: e se ele passa essa, essa coisa psicológica do terror psicológico para você só que é, no, no, no cinema é complicado porque você tem que ficar imerso nele né eu, eu, eu Fico pensando nisso, de você... Tem a imersão do filme e eu não consegui ter essa imersão totalmente por conta do público que estava comigo, né?
1: É... Viu, Henrique? Sabe uma coisa que eu gostaria? Não sei se por que, que não pensaram nisso ainda. Parece uma coisa tão óbvia, né? Talvez ela não seja possível. Mas é, tu não acha que deveria, né? O cinema, tanta tecnologia, né? Tanto 3D, aliás, um alívio muito grande, minha gente, por esse filme não ser um filme de 3D, viu? Muito obrigada, muito obrigada, né?
2: E é o um filme em 3... que não é em 3D e
1: que não haverá continuação. Já foi Sim. confirmado maravilhoso. Não, e sabe uma parece uma coisa tão óbvia? Questão da percepção, né? De você se, se sentir dentro do filme, ela é muito bem colocada quando você está com fones, não é? Me, me parece que se for vamos supor, suposto, se, se existissem salas assim, devem existir. Posso estar tá falando uma grande bobagem, mas assim, se você tivesse fones, por exemplo, wireless todos, a pessoa podia estar, tá sei lá, cara, é, gritando do teu lado, sei lá, falando uma qualquer merda, só que você tá ouvindo dentro do seu ouvidinho e olhando a tela, né? Se a pessoa não se levantar, se posicionar à sua frente por que, que não existe isso daí, né? Essa, essa espécie de, de gadget, né? Pra cinema. Acho que resolveria tantos conflitos isso daí, né? Porque a pessoa Se podia vira. estar falando, comendo pipoca. Eu aqui em casa, quando eu tô assistindo filme de terror, aliás, uma coisa que eu não faço muito, que eu também sou muito medrosa. Eu adoro terror, horror e tal. Eu tenho medo. Mas com fones de ouvido, isso daí é potencializado. Ainda mais quando é esses jump scares aí, entendeu? Isso aí dá um susto federal, então dá um pulo da cama, né? E tal, né? Não seria legal? <risos> é, seria uma alternativa, né? Né? É. Olha
2: lá. <risos> Ó, eu acho que a gente, tá,
1: a gente falou isso aqui e a gente foi meio idiota. A gente devia ter patenteado. Isso daí pensar em patentear isso pra depois falar no podcast, acho que eu vou tirar.
0: Tem alguns lugares que você pode assistir, televisão, né? E tem na, na poltrona é, um, um plugzinho de fone. Deveria ter até nas poltronas do, do cinema, né? É. Você pode levar o seu fone.
1: Olha, já pensou, sensacional, sensacional, oi cinemático, se liga, né, acabou as tretas no cinema.
0: Né? Tem alguma coisa que eu tava pensando aqui, na que questão do filme ser o, tipo, o filme é um blockbuster ou não é um blockbuster?
2: Não, cara.
1: Eu, eu não acho que é um blockbuster não, Henrique.
0: Não. É, assim, ele, ele foi vendido como um blockbuster, mas não é um blockbuster.
1: Mas ele foi vendido, uma... deixa eu só te perguntar, por que, que ele foi vendido como blockbuster? Ele foi, na verdade, o hype dele é que nem eu comentei. O hype dele aconteceu devido a alguns críticos de cinema, alguns blogueiros, que eles têm acesso, um, assisti antes da estreia, né? o próprio Stephen King. Então, na verdade, o hype, uhum. ele girou em torno disso. Eu, acho que não é ne... eu não acho nem que o filme tenha sido vendido errado. Tem um cara que eu admiro muito, chamado Maurice Leger, que é um cineclubista aqui de Santos. Ele falava que, não, às vezes, o problema é o espectador. Então, as pessoas, na verdade, já tiveram problemas com a sua expectativa. Sim. Entendeu? É, sei lá, porque eu não vi blog, o pessoal falando assim, uma, a única pessoa, talvez, que foi, fez isso foi o Stephen King, mas vai saber a percepção dele. Vai ver que eu, eu também acho que esse filme é um filme assustador. Na minha cabeça, ele é, ele é um filme terrivelmente tétrico e assustador. Eu nunca ia querer viver uma situação dessa, como eu não ia querer viver no filme do Haneke. Um, acho que qualquer filme do Hanek se você é, vai é um filme do Hanek Mas, assim, são filmes terríveis, histórias horrorosas. Como isso não te assusta, né? É que nem aquele cara que, tipo assim, ele acha mais complicado explicar o beijo gay na TV do que a violência. Sim. Então, na verdade, eu acho que é um pouco de, né, de falta de, 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 de bom senso, sei lá, né? É, mas vira e mexe,
2: quando soltam os trailers, assim, de filmes de terror na internet... Cria um burburinho. Aconteceu isso com o Good Night, Mami. Aconteceu isso com aquele o Babadoc, não lembro o nome de, ao certo, é isso? É Babadoc, tem Isso. Aí as pessoas vão criando expectativas. No caso da Bruxa, né, houve a confirmação por meio dos críticos, assim. É um filme excepcional. E aí o hype só
1: aumentou. Umas pessoas que eu vi muito jovens lá, será que elas têm acesso realmente a blogs, de resenhas e tal? Tem alguns críticos que eu, eu, eu li as críticas deles sem spoilers e foram críticas excelentes, falaram, falaram sobre a, a música, sobre a estética do filme e tal, tiveram esses daí mais chamativos, né, que falaram olha, não assista, se for por isso, isso, isso. que algumas pessoas não gostaram, né porque a arrecadação grande aqui no Brasil acho que já tá em torno de, não sei se 2 milhões negócio assim, né, só aqui no Brasil mas todas as pessoas que eu vi na sala, e eu vou ser bem sincera pouquíssimas pessoas não saíram sem falar bobagem, monte então, muita gente falando, ó, ah, só senti medo agora nos créditos, aí eu, eu tenho uma que falou assim, bem alto, assim, nossa tá demais o negócio, tava tipo plateia do Silvio Santos, teve uma que Meu bateu Deus. palma assim, falou, porra, é isso que é o filme? Então, então, sabe eu não sei, entendeu sinceramente eu não sei, eu acho que as pessoas estão fazendo do cinema, da sala de cinema em vez de ser uma experiência conjunta você tá compartilhando um espaço que se fosse na tua residência mas eu acho que as pessoas estão pensando que é uma extensão da sua casa, onde já não existe então educação e você assistir junto com as, com as pessoas, né?
2: inclusive uma das brigas da sessão né, que houveram várias brigas de uma sessão que eu fui a pessoa estava falando e a outra hum. foi chamar a atenção e elas começaram a discutir falando que tinha pagado o ingresso sabe hum. aí entra nesse ponto assim eu paguei o ingresso tipo aí assim, então, eu posso pagar
1: ingresso te dá direito a você estragar a experiência para todo mundo né é é, foda, né? Isso aí eu acho mais ridículo, é a argumentação mais horrorosa, entendeu? Tu pagou o ingresso, eu também quer dizer que tu estraga a sessão pros outros, né? É isso. E também, esse negócio de você
2: pagar o ingresso, você exige do filme algo, por exemplo, eu preciso ser entretido aqui, ó. Eu paguei é. por isso, sabe?
0: Fazer os seus desejos, né, o filme.
2: Aí no fim você, você exige do filme aquilo que você espera, porque você pagou, sabe?
1: Talvez a gente, né, como espectador, como cinéfilo, também sofra com essa questão da expectativa, né? Mas eu já fui meio preparada, porque eu, eu tava tão ansiosa, gente, porque tanta gente falando, assim, não era as pessoas assim, eram pessoas que eu, de blogs, de, de filmes de terror, de horror, que eu gosto... Inteiro, por ser uma, um gênero que eu já curto bastante então eu tava lendo as críticas e tal, vi alguns vídeos eu vi um vídeo sensacional de um blog de terror, que a moça tá falando com o namorado assim, é, a gente tava indo assistir o boneco do mal mas aí quando chegou lá o boneco do mal tinha saído aí a gente foi assistir The Witch ah, eu não achei grande coisa não eu pensei, poxa, cacete, vocês deveriam ter ido em outro local tentar assistir o boneco do mal pra se sentir mais feliz, né, a experiência ser melhor pô. porque assistiu um filme assim, ah, mas tá todo mundo falando eu não morri de medo, não é pra você morrer de medo porque você não morre de medo com o bebê de Rosemary você não morre de medo com o exorcista sério, você pode só se você for um religioso muito carola e tal, né, Então. mas não, você não morre de medo, você vai se sentir angustiado, você vai se sentir incomodado não é pra você morrer de medo, né quer morrer é. de medo vai assistir, sei lá nem Jogos Mortais, que eu acho que é um suspense também.
2: Mas vai assistir, se você quer morrer de medo vai assistir Dez Mandamentos. Nossa, brincadeira. <risos>
1: <risos> a gente tá abrindo um bloco aqui de recomendações, tá? Eu vou recomendar alguma coisa, alguns filmes de bruxa interessantes, o Thiago também o Henrique também. Então, Thiago começa recomendando, vai, vamos supor recomende aí, dois, três filmes aí que você acha interessante o pessoal gostou do filme A Bruxa fala assim, ó, assista isso ah, Então a gente começa pro clichê que é o
2: Alucarda
1: La de Las Cineblas
2: Sim, que... Adoro um filme na década de 70, que ele se passa no convento, é um non-exploitation, né? Uhum. E apesar de não fala muito desse esquema da bruxa, ele tem ali o seu ritual pagã. Moças do convento são influenciadas ó, e entram no, no satanismo.
1: A questão da sexualidade reprimida também, também. né? Sim, Que tem muito non-exploitation, né, isso daí? Sim. Alucada é maravilhoso, gente. Então, eu quero recomendar para vocês, meus queridos... Um filme muito legal, que eu, eu não tinha assistido, estava na minha lista, mas com todo esse papo da bruxa e tal, eu falei, opa, ele vai sair dessa fila agora. Vou subir agora. Que é um filme muito interessante, que ele tem a mesma temática, né? De certa maneira, não é idêntico assim. Mas é um filme dos anos 70, chamado The Blood on Satan's Clown. É tipo sangue na garra de Satã. Então é um filme que ele tem essa questão toda do jovem da repressão, da sexualidade, que a gente já comentou, que é onde, assim, começa um, um rapaz, que ele é um, um rapaz do campo, né, é um folk horror, né, um rapaz do campo, ele vê, assim, o que seria, assim, os restos de uma criatura assim é, é, meio homem meio demônio meio bicho que comenta sobre é, que encontra as pessoas lá os pessoas nobres ricas e as pessoas falar ah, isso é, é mentira você está inventando da cabeça só que começa a, a rolar um, um surto de, de psicose das pessoas né tem a, a mulher que a tia rica, o sobrinho chega com a uma possível moça que casará com ele, só que a, a tia repudia, né? Acha que ela seria o que? Uma interesseira, né? Porque ela é uma mulher de grana. E a moça nessa mesma noite ela já tem um. ela vê algo que não se mostra pra gente, e ela já tem uma crise de loucura, grita, tem que ser no outro dia amarrada, vai ser arrastada, coitada, pra um manicômio, né? e tal, e quando ela bota as mãos assim no corrimão, o rapaz que é o noivo tá lá desesperado olhando, ela tá com umas garras, aí na mão dela tem umas garras gigantes, né, e por aí vai começa um surto de loucura, de maldade os jovens começam a, a matar, assassinar, ele inclusive tem esse negócio da música que é muito boa né? a gente, esse filme da bruxa, The Witcher tem uma, um, uma trilha sonora sensacional né que é meio cacofônica, estranha uhum. esse daí é uma coisa mais clássica sabe é bem interessante, seria essa a minha recomendação, então esse filme, chamado The Blood and Satan's Clown agora tu Henrique, manda ver
0: lembrei aqui um bem bacana do George Miller as bruxas de Haste Week*. Aham, é, eu, eu não conheço muito o filme de bruxa, pra falar a verdade. Aí eu lembrei desse, que eu gosto muito do George Miller. Faz muito tempo que eu assisti. Que eu não, não lembro muito. É com a comédia, né?
1: É uma comédia assim, meio feminista também. Eu gosto é, dele, é, né? Isso, exatamente. Yeah, o demônio chega pra, pra querer fecundar né, as mulheres e tal. E tem um, meio que um sabá, né? Elas isso. vão se reunindo e os desejos delas. É que são todas mulheres incompreendidas e julgadas na cidade, né? É. E tal. Aí começam a acontecer coisas ruins, pros, ruins para os moradores que são todos são tarrões, né? Uhum. né? É legal, eu gosto desse filme.
0: Tem tem a Susan Sarandon, né? O Jack Nicholson também.
1: Pô, tem a é. Tem a Cher também fazendo uma personagem, tem aquela loira She linda É um humor negro. É, eu, eu
0: lembrei agora que é um humor negro. É tipo, é um, um filme do, dos Inimals coin de bruxa. É, ele tem uma
1: guinada no roteiro muito interessante. Ele é um filme, é. uma comédia que tem uma leveza, né? E tal, né? Você vê até o demônio, assim, como esse negócio que a gente tá comentando, de liberdade, né? A liberação da sexualidade, de viver a vida Isso. como você quer, e depois ele vai para um outro caminho, né? Uma coisa mais negra. Eu, Passou eu na TV, eu
0: assisto. <risos> então, eu assisti faz tempo, é, eu, eu lembrei agora dele, e aí eu fui ver aqui agora, eu abri, que era do George Miller, eu falei, nossa, velho, George Miller,
1: tipo, é. era o George Miller. Pois é. O George Miller, pô, ele é um cara que tem uma, uma carreira mó diversificada, né, meu? O cara, tipo, fez o Mad Max e fez o que, a... O, do pinguim lá. O, o Rap Fit. Rap, rap fit. fit? Rap Fit. Rap Fit, cara. É sensacional. É maravilhoso esse cara, né?
0: É até bom lembrar desse de Bruxas Bruxas de West Week que eu vou assistir novamente.
1: E tem até esse negócio, uma parada meio pagã, né? Que dá pra fazer uma leitura. Que, por exemplo, a, a Cher, ela faz umas esculturas de umas mulheres assim com seios enormes, assim, os quadris Sim. arredondados. E isso é tudo aquele negócio da fertilidade, né? Da deusa da fertilidade. Coisa meio pagã. Isso é muito bonita assim. E ele uhum. libera a sexualidade delas, né? A Susan Sarandon é aquela mulher reprimida, né? Que ela toca violoncelo, ele tem uma cena maravilhosa que ele vai <risos> ajudar ela a tocar. mulher praticamente tem um orgasmo, né? Assim...
0: <risos> eu tenho que rever ou não rever, porque eu fiquei com vontade de rever agora. Porque eu não lembrava é. dele. <risos> Aí eu fui, fui matutando na minha cabeça aqui, eu falei, não, Bruce is que que Eu lembrava que não era um terror, mas era tipo um... É, tem, tem um roteiro muito bacana, né, uhum. muito e a direção é muito boa também, mas eu vou, vou assistir novamente, uma das minhas dicas que eu lembrei.
2: Sim. Vamos lá, eu lembrei de um filme agora, ele, ele é um pouco trash, bagaceiro, mas ele vale pela curiosidade, ele se chama Miskizem Bali, que é um filme da Indonésia, que ele fala sobre um ritual pagão lá, que, que é uma mitologia deles, a bruxa, ela pega uma hospedeira, e faz todo o feitiço e essa hospedeira ela, ela separa a cabeça do corpo, então ela é uma cabeça flutuante com os órgãos Caraca, e, é, e ela, ela acaba virando uma espécie de vampiro que ela vai sugando o, o sangue de grávidas, então ela vai, encontra as grávidas, vai lá, praticamente é um sexo oral que ela faz às grávidas, é crava os, o, os dentes e suga o sangue das grávidas e leva o sangue pra, pra essa bruxa e é uma, um cabeça, inter... é
1: uma cabeça voadora Thiago. é, é uma isso?
2: cabeça voadora com, com os órgãos balançando é...
1: nossa, eu não é assisti um... mesmo é isso aí
2: é um pouco bagaceiro, mas é interessante pra, pra você conhecer um pouco da cultura ali da Indonésia dessas coisas de foco. De, de, de... Você tem um, um personagem que ele está pesquisando né, sobre, sobre essa cultura e ele acaba indo para a floresta e ele encontra uma dessas bruxas que acaba amaldiçoando é, uma amiga dele. Então você vai acompanhando é, a trajetória que seria de, dessa protagonista, né, que ela acaba sendo amaldiçoada pela bruxa e ela vai flutuando por aí, sugando é, o feto, o sangue das grávidas para entregar para essa outra bruxa sensacional. Conhecer um pedacinho da, da cultura de, de um país como a Indonésia é válido. E, se eu não me engano, eu acho que ele saiu em VHS aqui, se eu não me engano. Eu já ouvi falar dele em VHS, mas não sei se ele saiu aqui. É Miss Gizembal, então, fica aí a, a minha dica.
1: Olha, muito boa. Filmes com bruxas. Ah, genial. Gostei demais. Uhum. Eu queria recomendar, então, já que a gente tá nesse tema dos, da, das bruxarias, etc., recomendar um filme muito legal, além dos que a gente já recomendou, né comentei com vocês aqui sobre o Vi, né, que é um filme soviético conta a história de um futuro padre, na verdade, eu acho que ele seria até um noviço, né, nem é um padre, é solicitado a ele, a ele fazer acompanhamento de um, de um cadáver né, porque assim, tem uma, uma filha de um senhor, assim, de uma aldeia, né, um cara nobre assim, um cara rico, e ele, a filha dele morre de uma maneira, né, estranha solicitam para ele, para ele ser alguém que fique lá acompanhando o corpo né, ele é um cara muito, muito cagão e na verdade essa noite que ele vai passar né tendo que acompanhar esse corpo essa menina essa filha desse cara isso aí não é um spoiler tentar tá no trailer ela é uma bruxa né ela tá ou é uma bruxa ou ela tá possuída por uma entidade né então ele vai ser atormentado e torturado Toda essa noite. Só que como esse filme ele tem uma vibe assim humorística, né? Ele é um filme muito engraçado. Ele, ele teve um remake até recentemente que ele é muito legal, viu? Normalmente eu falo muito mal de remake de filme. Então ele é um filme que na verdade você não vai sentir muito medo dele. É um filme que ele tá mais para uma, uma comédia, né? Não é nem seria um esse filme de sustinho, sim é uma comédia, bem legal. Mas assista então esse filme aí, Vi, o Espírito do Mal, que é de 1967, que é muito legal, interessante e engraçado também. Vamos lá então para você agora, Henrique.
0: Que eu lembrei, eu lembrei daquele último do o terror do Sanheim, que ele fez depois do, da trilogia do Homem, do Homem-Aranha lá, né? A ah, raça fez o me para o inferno. O inferno.
1: Ah.
0: Isso eu achei, eu achei legal. Tem muita gente que não gostou. E ele voltou, voltou às raízes dele do nojento, do gore. Né? Tem isso, algumas pitadas disso no filme. A história é, é de uma, uma senhora que ela vai é, ao banco, né, porque acha que ela tá perdendo a casa dela, uma hipoteca e tudo, e ela vai negociar isso com uma atendente do banco, e acaba que, não sei se ela vai uma ou duas vezes nesse banco, e, e não dá certo de, de, essa hipoteca dela, ela vai perder a casa dela e tudo. É, Acaba que ela, no momento, ela vai lá e tipo. Ela cai e as pessoas começam a dar risada dela, tipo, meio que é humilhada, assim, né? E ela é, solta uma maldição pra essa, pra essa atendente do banco. E depois a gente vai vendo várias nojeiras que, tipo, você lembra muito do. do Evil Dead, né? Uhum. Do. Noite no alucinante, das coisas nojentas que, que tinham, só que muito mais bem, bem jogadas assim por, por conta da, da época, né? Que é recente esse filme. Mas tem, tem, tem toda essa, essa questão da, da bruxaria que, que ronda o filme, né? É, esse feitiço que ela joga, essa maldição, vai acompanhando essa moça por, por todo o filme. Vai acontecendo um monte de merda. E eu acho muito, muito legal, assim.
1: O Sam Raimi ele tem uma coisa legal, né? De brincar com as sombras e tal. As coisas é, muito isso. interessantes no filme, sim. que, que é, acontece a... no a... Evil Dead também? Esses efeitos, né? Que é... são interessantes, né?
0: aquela parte do, do estacionamento eu acho muito bacana né? que ela vai lá e vomita na, na, na cara da nossa da sim tem,
1: tem cada nojeira Não,
0: <risos> hum. e aquela outra que ele que ela tá, tá no depois dessa satiazinha ela morre né mesmo depois que ela morre ela continua continua essa maldição em, é, em cima dela e ela vai no, no, no velório dessa, dessa senhora e a, o corpo da senhora cai em cima dela e tipo é uma coisa muito nojenta né? é bem a cara do, do Sam Raimi. então é, é isso é tipo é meio recente né mas eu gosto muito do filme tem gente que não gosta
1: mas eu acho bacana tá, esse é um filme que é, é divertido além de tudo né além de ser podre né Tem umas tranqueira né e tá
0: é, legal. É, 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 se for, for ver o Vivo Dead é a mesma coisa né tipo tem a parte divertida e tem a parte nojenta né é, a claro, própria tu...
1: série que saiu agora recentemente também. Isso, né? eu
0: gosto muito da é. série. É, não, não é comparando, né? Cada um na sua época. Mas eu acho que não é um filme ruim, não. É um filme bacana. Tipo, que okay, assim. Dá pra você assistir. Mas aí fica aí a minha dica: o arraste me para o inferno.
1: Genial. Era você, Thiago. Última rodada, hein? Capricha. Então, eu vou falar aqui: é um cineasta que eu tenho certeza que, que tu gosta,
2: Angélica. Que é o filme do Alex de la Iglesia. Ele é recente. As bruxas de Zugahamurdi.
1: Reassisti recentemente. Sim. Esse, eu assisti duas vezes,
2: porque ele é um filme super divertido. Primeiro que a cena inicial é, é engraçadíssima, né? Que é um assalto ao banco totalmente surreal das pessoas fantasiadas. E no fim, você não espera, né? Você fala, cadê as bruxas desse filme? Porque eles estão lá, um, um lugar urbano. Eles vão parar na, numa floresta, né? E vão encontrar com três gerações de bruxas é, numa casa distante e aí a, as coisas se desenrolam de, de uma maneira muito surreal, vai acontecendo coisas que você fala, cara, eu não esperava isso como os filmes do Alex e da Igreja são, né eles começam de, de, de uma forma e depois eles estão tomando outras proporções, assim
1: ah, com toda certeza. Engraçado que ele é um filme meio documental, assim, de uma maneira totalmente divertida e tal, né? Crítica, porém divertida, de um caso real, né? Que é um caso de assassinato e tal, numa região.
2: Sim, foram da Inquisição que queimou que queimaram as bruxas, né? É, é lógico que ali tem uma liberdade poética muito grande, né? Mas ele sim, ele tem esse fato como base de uma queima de, de bruxas é, em 1600 e pouco. Que ano que é esse filme? 2013. Ah, é recente, né? É, ele passou na mostra também.
0: Ah, é bacana. Vou, vou, vou aumentar meu leque de, de filmes de bruxa com essas dicas de vocês. <risos>
1: Eu poderia até colocar aqui na minha recomendação o Suspiria, né, do Dario Argento, que é um filme lindíssimo, é, é. também tem Bruxaria Sim. e tal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu, na verdade, recomendar um filme que poucas pessoas assistiram, eu acho que não tem muita gente que assistiu, que é um filme, aí eu comentei sobre o Sangue na Garra do Demônio, né, do Capeta, um filme que ele é legal para quem assistiu a Bruxa e quer saber mais um pouco sobre esse assunto, um filme chamado Caçador de Bruxas, que é de 68, que é o Witchfinder Gen General, que é um filme com o Vincent Price, que ele é um ator que eu gosto muito, muito dele, né? E tal, que, que ele mostra sobre esse negócio do, dos caras, que é, obviamente, né, essas questões de caças bruxas, aí começava a envolver dinheiro, interesses, né? E usava isso daí para ter influência, ter poder, né, porque imagina só, você ter o um malhos Malificaro na mão, né, você tá imbuído da religião, né, e a, e a autorização da igreja, você pode chegar para simplesmente, pra qualquer pessoa, né, e falar, ó, você tá endemoniado, você é bruxa, porque normalmente a gente tá acostumado a ver o Vincent Price, né, ele é um cara que tem uma carreira muito extensa, mas a gente tá acostumado a ver em filmes do, baseados em obras de Galampou, que tem um, são filmes interessantes, mas você vê uma certa leveza, né, e você não, eu não sei vocês, eu não consigo ver o, o Price como um vilão clássico, né? um homem mau que eu não simpatizo, não. Muito pelo contrário. Uma parte dos filmes dele, assim, Mad House, Titraf Blood, né? São filmes que eu, ele, é um, ele é um vilão, mas ele tem uma graça, né? um carisma tão forte é, que ele é, não consegue é, ver ele como vilão, né? Ele é elegante, assim, de É, ele é tem uma cara... elegância e um carisma muito grande. S não, mas em Witchfinder General, eu até recomendo pra quem não assistiu, porque você vê o Price como vilão, entendeu? Diz que ele teve, inclusive, problemas com o diretor desse os não se entendiam, né? E olha que o Vicente Prest era é uma pessoa muito dócil, né? Muito querida. Então, você fica até pensando o que que rolou, né, para ter para ter desentendimento e atrito entre eles, né? Mas é muito interessante, assistam a esse filme que fala sobre essa época aí da, da caça às bruxas, né? Foi uma época terrível, vai ter muitas cenas de injustiça, óbvio, né? De desrespeito e como é que eles faziam para fazer essa essas denúncias, que eram muito revoltantes, aproveitavam para estuprar, entendeu? para chantagear, para poder pegar terras, grana, é bem legal, bem legal E não fique com raiva do Price, porque ele é maravilhoso <risos> é, é, não que eu tô vendo um
0: aqui Talvez você conheça ele E posso falar alguma coisa a respeito É o Black Sunday Maldição do Demônio
2: O oh, Black Sunday do Bava não é esse?
0: Fotografia em preto e branco é muito linda, né? Eu já fiquei louco pra ver
2: Enfim, é o Bava, né? cara? Então é, é o mestre do cinema de horror italiano aí Fazendo um filme sobre, sobre bruxaria de, de uma forma impecável assim, Com, com uma locação que, que remete muito De uma coisa tá... meio gótica
1: Tava dando uma olhada aqui, esse filme é muito interessante Já assisti faz um tempão Tem a Bárbara Steel e ela é uma bruxa Que ela sofre aquela tortura De colocar a máscara, né Não é nem tortura, na verdade é o jeito de matar A pessoa que coloca uma máscara com as pontas e Na hora que tu fecha A pessoa morre, né é, e é a cena inicial do
2: filme, né? Você começa é. com ela sendo julgada já, a sentença, e aí vem um carrasco e mete a martelada nessa é. máscara na cara dela.
1: Já era, né? Sim. Nossa. Só que... Tchan, 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 tchan. Acho que a gente não recomendou a Bruxa de Blair, né? Bruxa de Eu Blair, acho nossa, tem muito, né? Tem muito a ver, né, a Bruxa de Blair Sim. também, né, Henrique? Sim, com
0: certeza. A Bruxa de Blair, pela, pela questão dele ter aberto outra porta de de como você... Lidar com o gênero de, de terror, né? de, de, de bruxaria, é, até, até na, na questão de como eu posso colocar. Eu esqueci como eles, eles falam. Então, é o é, fall
1: footage, movie, né?
0: Isso, o fall né? Que eu acho super interessante, né? De, dependendo de como é feito, né? De, da história e tudo, é, e é, um, é um, um jeito de fazer cinema barato
1: foi um sucesso, né, Henrique? Porque nessa época, né, um filme que ele não existiria hoje de jeito nenhum, né? Fala sério. O, o papo que, que tinha era que a fita foi encontrada. Aí começava a vazar informações. Nessa época daí, Henrique, quer dizer ah, que as, ah. as informações que a gente tinha era televisão, jornal, revista 7 pra quem é mais cinéfico, que vai ler as notícias e tal. Mas tu não tinha informação. Quer dizer que quando começou esse burburinho, a gente realmente acreditou. <risos> Depois tu Sim. fala assim, ah, não, né? Mas eu tava, pô, assim, sim, pô, computador aqui no Brasil vou parar pra pensar, tipo 18, 19 anos atrás, não era, não tava não tinha um computador em cada residência né, e tal, não então, era uma época,
0: coisa tão... na época do filme na época do filme eu tinha 9 anos de idade, né, eu assisti ele bem depois e, mas eu achei ele super interessante porque ele, ele parece que é feito mesmo, né, ele é real né? e depois eu fui lendo sobre as pessoas achavam mesmo que era real é, e hoje em dia não tem mais isso, né você coloca que é baseado em fatos e ninguém acredita mais
1: né? não, tipo, hoje em assim, dia ter... ocorre até uma certa desensibilização das pessoas eu acho que as pessoas estão até até a gente jovem o pessoal não se assusta com mais nada rapaz não acredita em mais nada né e o fã de footage eu acho que ele foi um dos primeiros que, que realmente né é, fez sucesso nesse estilo e hoje em dia virou uma coisa até que o povo tá a blazer né que já tá ah, mais um fã de footage
0: é, então, o último, último que veio foi o Atividade Paranormal. Que assisti o primeiro só. E é legalzinho. Eu fui tentar assistir o dois e não, não gostei. E deixei de mão, né?
1: Logo mais vai ter Atividade Paranormal. Só o cachorrinho da família, entendeu? Tipo, ele entrando na casinha dele, os ossinhos dele se mexendo. Ele <risos> ah, tá nesse nível. Seria, seria original, pelo menos.
2: Então, <risos> e aí?
0: Esse, esse é o problema, né? Porque. É, você, é um, um, jeito, um jeito barato de fazer filme? É. Só que é, os caras ganham muita grana e ficam essas continuações para ganhar mais dinheiro. E não, não trabalha em roteiro, não trabalham na produção do fim nem nada. É, é legal para produtores independentes que não tem tanta grana para ir lá e, e fazer um, uma coisa é, nesse estilo né, de qualidade. Né, que tem o Cloverfield também, o Monstro, que é mais ou menos nesse naipe também, que é muito bacana. E eu acho que foi legal por essas portas que abriram para esses filmes legais que vieram, essa nova linguagem de, de narrativa. Né. E, e o filme em si, é, eu não, não me dá tanto medo, não. Eu acho que a forma que eles narram as coisas não, não me chama atenção. Né. Eu, eu gosto mais por, por essa inovação na, na linguagem. É, mas é, é a, 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 o que eles jogam da bruxa. Eu não acredito muito. Eu não sei porque eu tô velho e chato. <risos>
1: não tá nada. Ô. Deve ser. Só para falarem assim. Ah, Olha, vocês, vocês não citam o cinema brasileiro, né? Só vamos lembrar o pessoal aqui. Tudo bem que são. É, não sei se tem a bruxa nesse contexto aí de qualquer maneira, né? Mas poxa, vai ter aí. Vai até passar no Space, gente. Mas eu acho que logo mais pinta aí alguma. O pessoal assistiu um streaming, sei lá, se não tiver Space, que a distribuição é bem pequena, mas tem as Fábulas Negras também, que é do Rodrigo Aragão, né? Sim. Tem, tem o José Mogi Camarins, tem o Peter Beistorf, né? tem, tem tanta o gente Joel Caetano. Boa, tanta gente boa envolvida, e é cinema nacional, gente, é. pra quem gosta de bruxa, então você vai lá ver Saci, Loira do Banheiro... É, histórias de terror, de monstro muito bem feitas, né, porque o Rodrigo Aragão é, inclusive eu sigo ele no Facebook, eu tenho uma grande admiração ele é um cara que ele é muito, né, prolífero na questão do, de fazer as máscaras né, e tal, grande é, maquiador
2: e efeitos, práticos. efeitos eu, práticos, eu vi esse filme no, no Festival de Cinema latino Americano, ele tava lá, né, aí a gente tomou uma cerveja nossa, ele é um amor de pessoa
1: poxa, assim, imagino que se não conheço mas já o admiro muito
2: <risos> e aí ele falou que tem no, novas produções vindo por aí, mas é bom você ter citado o cinema nacional, porque além do Fábulas Negras, né, que tem que é uma antologia que tem vários é, episódios maravilhosos, tem o, o Amor Só de Mãe, que é do Denison Ramalho.
1: Nossa, que coisa linda. Que é um linda. curta. É, linda assim, lindo, eu sei que é terrível, mas é, é, é de uma beleza, certo? e tal, e fala assim, nossa, isso é, isso é do Brasil, gente, é BR... É sensacional, amor. Só de mãe vai ficar embaixo, vai ficar para você assistir. Por favor, dá o play.
2: Tecnicamente impecável, assim. Assim como o Rodrigo, né? Ele pegou uma coisa bem nacional, sabe? Trazendo para nossa cultura, folclore. E ansioso para ver um longa do Denílson Ramalho logo, logo, que eu boto uma fé. Se o, esse produtor, né? O qual é o nome dele? O Renato Teixeira produzir uma coisa lá fora, ele poderia produzir, né? um filme do Denilson Ramalho até mesmo os filmes do Rodrigo Aragão, quem sabe, já que...
1: Deixa eu, te, deixa eu te perguntar, Thiago, você chegou a assistir aquele ABC da Morte 2, que tem um segmento que é dirigido pelo Denilson Ramalho? O
2: dele é o melhor.
1: É o melhor, é o mais contundente, é, é o dele, cara. Uhum. E é o mais polêmico também, porque a gente tá numa vibe muito neopentecostalismo, né, até a palavra enorme neopentecostalismo, <risos> né, e tal de loucura, de gente retrógrada, né, de homofóbica... E gente é uma é uma liberdade ver esse segmento do, do Denilson Ramalho a gente já elogiou tanto aqui você procura porque detalhe porque como que eu, eu falei eu fiquei muito frustradíssima Thiago que tu tá em São Paulo você consegue assistir as coisas né você vai para as mostras e tal eu tô aqui no Guarujá Santos Guarujá não vem nada, Thiago nada. É, infelizmente. Aí, ou seja, eu fiquei na, na frustração de não ter assistido esse, esse filme aí do, do Rodrigo Aragão, né? Quando eu fiquei sabendo que vai sair no Space, e agora calhou da gente estar tá com o Space aqui em casa, falei, não acreditei, gente. quase falei, não acredito. Quase sabe, amém, amém.
2: E é bom, né, que o Space é. deu, dando espaço, assim, porque o Space já viu todos os outros filmes do Rodrigo, né? O, o Mangue Negro, o Norte para Cabras e o Mar Negro.
1: Vai passar até essa série do Zé do, 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 caixão, Zé do aí, caixão. que ela tá super, pessoal amou, se apaixonou a data, não sei agora direitinho é, o dia se que eu não me passar. engano
2: é dia 13
1: ah, muita coisa boa né, tu vai, tu vai falar de cinema nacional, a gente é capaz de gravar mais uma hora de podcast, eu tenho certeza é. disso. <risos> e a gente vai
2: ficar a madrugada toda falando pois é
1: Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de conversar com vocês, viu, Thiago, Henrique. Thiago, primeira vez, a gente está ensaiando anos, Thiago, né? Chuta Você aí vira... uns cinco anos, mas... É, sim. Um, o, é.
2: o Black Felipe ele escreveu certo por Linhas Tortas, aí falou vamos...
1: Ele tem o poder de unir as pessoas, é, né? falou, podia... Falam que ele desagrega não, ele une as pessoas. Olha só o Black Filipe mexendo os pauzinhos aí a gente conseguindo gravar. Sim. A primeira participação minha será
2: falando de, desse filme, aí... Viu? Ah, genial.
0: Pra gente cantar juntos no final do
1: podcast. Mas Thiago, eu gostaria que você aproveitasse esse momento, te agradecendo aqui a tua participação, fazer um jabá, sabe? O jabá do conteúdo da a revista Espiral Online e tal, do podcast de vocês, que a gente tá ansioso pra que retorne logo, né? Consigam retomar, né?
2: Eu vou agradecer tantas vezes que eu quase participei problemas técnicos, problemas <risos> N problemas Teve uma vez que eu fiquei preso em Campinas sem dinheiro, tive que dormir na rodoviária Nossa, <risos> é
1: verdade, eu fiquei desesperada eu Falei, o que? Aí mostrei pro Marcos, falei, Marcos o Tiago tá não sei aonde e não consegue voltar pra casa <risos> Aí
2: eu tive que ficar lá... Coisas da vida. E sobre a Espiral, a gente tem um podcast... Que se chama Vocult Podcast... Que a gente fala sobre cinema de autor... É a mesma pegada do, do, do Masmorra... E tem uma coisa que a gente faz muito escrachada também no YouTube... Que é o Luz Câmara Exploitation...
1: Ai, adoro! Muito que
2: bom! Que a gente pega de uma maneira totalmente descompromissada... E fala do cinema exploitation... Desde a coisa boa até a coisa ruim... Incrivelmente todos os programas ficam ruins... Mas é a ideia ficar ruim que... Tá que na faixa certa... É, é isso... <risos> E a gente provavelmente volta com a terceira temporada esse ano, porque a gente grava por temporadas porque a gente não consegue manter uma periodicidade, então a gente chama isso de temporada, a gente pode entendo, falar a gente pode falar que estamos é, numa temporada e dá uma pausa e tá tudo certo, a gente quer falar desse ano só sobre cinema nacional, então é Boca do Lixo, porno chanchada western, feijoada tudo que é exploitation nacional a gente quer comentar esse ano.
1: Parabéns, eu gosto muito do conteúdo de vocês, olha, falando aqui pro ouvinte, se você gosta do nosso conteúdo você tem que conhecer, você tem que acessar né, não tem desculpa, né, quando tiver tudo ok, aí o Thiago vai continuar é, disponibilizando camisetas também, olha, são coisas diferentes, existe um diferencial, né, Henrique, né, o trabalho de vocês é um trabalho muito legal, viu? merece não, ser reconhecido. É,
0: é, uma, é uma coisa que que, que você não vê em, em todo lugar, é a gente aborda algumas coisas, alguns temas de, dentro do cinema que não tem em qualquer site, né. Uma coisa diferente.
2: Assim como Angélica, né? É feito de, é fã, é coisa de fã. Pra fã é coisa de fã, hum, né? Sim. A gente não tem o um conteúdo, então a gente faz conteúdo, né? É,
0: que quem sim. quiser conhecer é, os programas antigos, é só procurar no YouTube, o canal, e dar uma conferida enquanto não chega a terceira temporada. A gente tá, tá no forno ainda. Ah, mas... deixa eu
1: fazer uma pergunta, aproveitando o teu momento de falar, Henrique. E os podcasts? O pessoal consegue acessar o conteúdo antigo? Como é que pode fazer? Tem como acessar porque está sem servidor tá indisponível no momento. Eu acredito até sexta-feira já tá normalizado.
0: Aí é só entrar no, no site que, que tem lá é, é, os links, né? Linkado pro podcast pro Luz Cameron Exploitation, o resto do, dos materiais que ainda tem da Ispiral, da que tem uns textos bacanas, né? E a gente tá procurando voltar a todo vapor aí em breve.
1: Ah, é sensacional. Por favor, voltem porque hoje em dia na internet é, eu quero dizer para vocês que são poucos podcasts depois de seis anos né, que a gente está produzindo né, continua pouco, não está aumentando entendeu? É, tem agora o Emerson que também tem a cronologia do acaso que também é até um cara que ele está explorando até muito mais do que eu é muito gostoso isso, ele assim, já estava curtindo, aí nos conheceu continua explorando, ele vai muito longe também, são poucos podcasts, então é importante que se mantenha. Muito obrigada Thiago, Henrique, espero que nós possamos gravar novamente você ouvinte querido, né, que nos acompanhou depois de assistir o Filme: Se você não assistiu, a culpa é sua, porque tem um aviso de spoiler logo no começo, você não quis, né? quis continuar, né, seu curioso danado. Então, mas comente aí, comente conosco o que você achou, como é que foi essa relação de um filme que ele tá sendo é, bombado e tal, o pessoal tá assistindo com as expectativas, né, totalmente, né, né superiores, né, O que vai achar que vai encontrar, né. Então é isso, comente conosco aí, vou deixar pra vocês aqui a, a relação de links e tal, estão todas aí no post, pra você acessar é falar conosco, por exemplo, por e-mail, você pode mandar um e-mail para contato Nosso Twitter é arroba masmorra underline cast. É A nossa página do Facebook é Cinemasmorra, também está linkada aí abaixo, tá? Um grande abraço para vocês. Desejo a todos o que eu bode... Bordinho, manteiga. Não,
2: não, acho, não. É um final ótimo, é um final libertador. É um final você, o bode e pessoas nuas na floresta fazendo um ritual satânico de iniciação.
0: É. <risos> Só dança na manteiga.